0: Привет! С вами Эм The Токс, по которому вы, конечно, скучали. <связь> меня зовут Каша. Пу, блин, Паша. <связь> я продолжаю кашлять, как я не знаю, кто, и, и, и из-за этого у меня устает горло. Вероятно, сегодня будет разговаривать кто-то другой, поэтому. Но кого-то другого я представлю у нас сколько то сколько-то есть, некоторых других: Ксюша, Миша, Никита и Даша. Um, у меня сегодня нету видео с анекдотом для вас, поэтому, ну, как обычно, вы знаете, что делать в чатике, да, как бы пишем, какой анекдот вам рассказать, я его, если что, в крайнем случае успею нагуглить или и, и, и красиво прочитать, ну, чем ценен вообще подкаст, да, что можно прочитать анекдоты из интернета, ради чего мы еще сюда все ходим. А тема сегодня какая?
1: Сегодняшняя тема – это как современный дата-стэк меняет, я не знаю, вакансию, не вакансию, а скиллы дата-инженеров и необходимые навыки
0: это про то же, что мы станем все скоро ноу-код-обезьянками?
1: Нет, нет, у него все более приземленно, как бы он просто хочет чекпоинтиться на 2021 году, посмотреть, что было и что сейчас мы имеем, да, ну, там, в ближайшей перспективе, вот, для тех, кто не знает, это первая статья из 15-го, да, межпокрового дайджеста, короче, из последнего нашего дайджеста, мы все еще разбираем труды а, Макса, который является seo а, пресета, по-моему, да, и является одним из основных контрибьюторов и создателей суперсета и многих, вообще, на самом деле, других знаменитых это инжиниринговых фреймворков. Airflow главное.
0: Ссылочка да. в ваших, ваших телеграммчиках и в вашем ютубчике чтобы вы не теряли статью. Если вы случайно потеряли дайджест, тогда я дайджест тоже сейчас вам пришлю. Но я знаю, что вы же... Вы же... Мы же тут специально, потому что вы не хотите читать дайджест, да? Да, мы как бы не проблема в том, в том, может...
2: что... да. Проблема в том, что мы тоже не хотим, поэтому читал только Ксюша. Да, я,
1: поэтому... я, я кратко напомню, о чем там было для тех, кто читал, но, возможно, слегка подзабыл. Давайте, наверное, просто первые пять пунктов брошу, и я уверена, что вы за что-то зацепитесь. То есть как бы, какие есть тренды да, сейчас, которые он видит, и как бы, которые как-то влияют на нашу работу как дата-инженеров. Первый тренд — это Data Infrastructure as a Service, то есть появляется много всяких решений, типа Databricks, разных со сервисов и прочего, которые очень сильно у прощают жизнь дат инженеров но, кажется, у них появляются какие-то новые необходимые навыки. Дальше есть решение, их становится все больше, это Data Integration Services. Дальше появился такой новый для меня лично термин, как Reverse ETL. <coughs> вот. Дальше переход ELT в ETL. И шаблоны, и шаблонизация SQL, и всяких YAML, и так далее. Шаблонизация трансформов, на самом деле.
0: Это вот, первые пять пунктов.
1: Да. Да, я
0: помню на этом месте, что читал статью, на самом деле. Потому что я после этой статьи решил, наконец понял, что хватит терпеть, и пора пробовать. Пора пойти поэкспериментировать с DBT. Извините, я продолжаю да, кашлять. Попробовал? Я только, только начал, только, можно сказать, проект засетапил, еще ничего не понимаю по-настоящему, что как работает, но мне уже нравится. Ну, ну это опять ноу-код инструмент. Я просто считаю, что... Верю, что наше будущее как раз в ноу инструментах. Ну, если SQL не считать кодом, типа SQL мы продолжим писать, а, а вот все остальное. Было. Ну, я имею в виду без императивного кода, конечно. Ну, то есть, как бы декларативный. Ямол тоже в некотором плане код очевидно. И, в общем, я не знаю, конфигурация на iFi тоже в некотором плане код, только декларативный. И SQL а... тоже декларативный язык. Правда, ведь?
3: Мне кажется, Ксюша, вот к, твоему, к твоим словам, немножко не дошла до того пункта, где кажется: вот идет разделение на ноу-код no и а... Как называется, это православные дата инженеры, да? Это, короче, которые с кодом работают. Прости, Никин. Короче, там идет разделение на аналитика инженера, да, и вот дата инженер. И кажется, вот эти аналитики я даже не знаю, как это по-русски, аналитика инженеры. Аналитические аналитики. Инженеры аналитики, наверное, непонятно вообще, как мне кажется, сейчас прям так Да, они как раз будут заниматься типа DBT, там всяким. Uh, трансформациями, которые ноу-код, no а дата инженера всякой инфраструктура, насколько я понимаю, вот эту картинку которая там нарисована. Всякими оптимизациями запросов, всякой инфраструктурой, uh, ну, эндпоинты задеплой, задизайнить, там, для всякого машин Да, бизнес-де
1: как раз вот здесь пишет, Бронислав, поверите. Ну, как бы...
0: Как бы... Вот я думаю про оптимизировать запросы, а только зачем оптимизировать запрос, когда у тебя все запросы внутри, внутри DBT? У тебя в, 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 прям внутри него SQL написан. Ну и как бы, ну, наверное, есть кто-то, кто может оптимизировать SQL прям внутри DBT, но по большому счету ведь DBT – это большая билделка SQL запросов под потребности заказчика. И по большому счету тебе ты можешь, и заказчика может быть кто угодно, в том числе этот инженер Вот есть у тебя какой-нибудь слой ты в DBT описываешь какую-то модельку из RAW слоя, а дальше этим же DBT генерируешь ИТЛ. Дальше, чего не может DBT, кажется, это оркестрировать. Ну, в какой-то оркестратор тебе на этой DBT, наверное, <coughs> наверное, нужно запихнуть, да?
1: Ну, возможно. Тут я хочу сказать, что он как бы немножко иначе видит да, все это. Кажется, да, я не могу за него отвечать. А, как бы есть, да, какие-то вещи, которые покрывают DBT, и мне кажется, они как раз были в пункте про шаблонизацию сиквела, да, то есть он и подходит тому, что, ЕЛТ, ну как бы, и, и, и там, да, тоже было как раз что как бы, да, действительно, сейчас очень многие инструменты как бы, становятся как бы, отчасти умеют работать как базы, да, и многие какие-то трансформируют да, умеют работать как базы и база учится ну, выполнять более сложный да, такой код, как бы пользовательский, ну, условные, да, и, и UDF, да, как бы можно подгрузить базу. Говорят, что я, правда, такого не пробовал, но как бы предполагаю, что, возможно, это скоро станет реальностью. А еще с учетом того, что базы становятся распределенными, да, ну, казалось бы, грех не, не нагрузить базу по полной. Ну, и плюс еще вот как раз в связке с Data Infrastructure как сервис, да, когда, ну, короче, менеджмент базы теперь не наша главная боль, а вопросы какие, теперь у нас главные боли, да. Ну вот, вот, вот так вот все у него красиво сошлось. Ну, Но... Мне кажется,
3: что тут понятные границы вот у него. Мне очень понравилась статья. мне кажется, очень понятные границы на самом деле. Вот я так понимаю, что дата инженер как раз будут, ну типа строить вот эти вот пайплайны, которые у него в секции шаблонизаторов uh, Reliable Data пайплайны, да. А DBT она будет встроено, ну как не то, что будет, мы не знаем, правда, что будет, но в плане его вижения, куда движется мир, что вот этот распределенный дата-рехаус в виде Snowflake, Firebolt, да, как он, еще кого-то. Короче, дата-инженеры будут поставлять данные, потом будет с помощью всякого DBT писать внутри этой базы данных трансформации разных слоев. И что делает дата-инженеру, когда запрос тормозит, как Паша говорит, ну, ему надо пойти, например, сделать партишины, правильно? Я так понимаю, что... Или, например, переписать запрос, чтобы там какого-нибудь настилп лупу не было. Вот.
2: С... Есть, да. Слушай, а вот вам не кажется, что вот эта вот мысль, это реинкарнация а, другой идеи, идеи, которая была в разработке, да? когда у нас <coughs> были базы, да, и мы писали к ним запрос, и получалось сложно, а потом говорим, а сейчас мы ОРМ сделаем, URM нам классно даст нам, во-первых, уровень абстракции, и еще и движок внутри, и оно все как-то магически будет работать, и как бы вообще про базу больше думать не нужно. И тут очень, ну, на мой взгляд, очень похожая идея. Да, у тебя, конечно, здесь намного больше контроля над тем, какой у тебя код будет исполняться, но все равно какой-то ты добавляешь уровень магии, который за тебя что-то магически сделает, и как-то оно магически заработает. Меня вот этот момент пугает. То есть вообще новый код решений меня пугает именно это, что оно работает, ровно до того момента, пока оно работает.
3: Мне кажется, он тоже прописал насчет t вот этих да персонов, и вот примерно то же самое мысль озвучивал насчет fullstackов и э, front-end девелопера и энд developer. И мне кажется, что все правы, вот в том смысле, что кажется, что можно передавать какую-то не очень сложную работу людям чуть-чуть э, как бы менее квалифицированным, а самим брать работу, ну точнее не самим, а в плане чуть более серийниорным ребятам брать работа, которая чуть более требует более высокой квалификации. И в этом, мне кажется, нет ничего плохого. Вот.
0: Я спросить хотел. а Вы не думаете? Ну, то есть мне, конечно, нравятся лозунги. Вот нам тут пишут, что ОРМ зло уже в комментариях и все такое. Миша говорит нечто близкое, что ОРМ пугает.
3: Я не согласна, если что, могу
0: okay, встать на сторону да. зла. Да, 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 Даша, Даша вот не согласна. Даша mm -hmm. готов встать на сторону зла. Но мне, мне вот что интересно. Ну, допустим, мы сделаем допущение о том, что УРМ зло. Ну, как бы, допустим. А что, вот как после этого выживают компании, типа Airbnb, которые внутри себя пишут целые фреймворки для, для ETL поверх Spark, которые тебе дают тоже какой-то уровень абстракции и говорят разработчикам, не лезьте своими грязными руками напрямую в Spark, работайте с нашим спутником. Пардон, это не Airbnb, это Uber, конечно. Спутнику Uber. Не, не, не лезьте в парк напрямую, не, не лазьте никуда напрямую, работать со спутником. Он вам дает всю абстракцию, которая нужно. Когда нужно, там вот у нас есть специально два выделенных, я не знаю, ядерных программиста, которые могут что-то внутри спутника подкрутить. И мне кажется, что без этого крупные компании вообще бы не выживали, потому что набрать... Достаточное количество квалифицированных спарк-разработчиков, невозможно. Ну, я вот не понимаю, откуда их взять. Ну, то есть, можно зайти в чатик Moscow Spark, и там они будут все, типа. Ну полностью... ладно, или половина тех, которые есть в мире.
3: Я полностью плюсую. И мне кажется, даже вот если еще знаешь, переносить на уровень спарка тоже, можно же писать на голых RD-шках Spark, но почему-то так тоже мало кто делает, потому что оптимизатор очень хорошо у них работает. Ну, а, а можно, как бы.
0: Датафреймы, это ORM прям.
2: Смотрите, смотрите, а? давайте давайте чуть шаг назад. Вот я попробую поопонировать по поводу ORM зло, не зло. А вопрос, какую мы задачу решаем, да, потому что я уверен, что для большинства, ну, для большого числа небольших компаний у это вообще спасение, это то, что позволяет им оставаться в бизнесе, да, <laughs> вот. А глобально здесь, вот смотри, ключевой момент, который ты рассказал про Uber, да, то, что это люди, сидящие внутри Uber, которые пилят, да, свой фреймворк, но ты владеешь полностью всем кодом, ты, у тебя есть инженеры, которые могут его поддерживать. И другая история, если мы говорим про а, кубики сторонние, когда мы берем какую-то вот готовую систему, так себе прикручиваем, понять не имеем, как она работает внутри, и главное, когда она сломается, мы ничего не сделать с ней не сможем, потому что у нас нет той квалификации, которая есть вот у этих супер ребят. И вот в этом-то самая страшная, мне кажется, штука.
3: Но подожди, а как это связано с тем, что ты используешь ORM или нет? Ну, ты можешь пойти и посмотреть в их открытый код, как у тебя ORM работает. Разве нет? Оно у тебя сломается, да, у тебя нет высококвалифицированных ребят, которые писали так это ТРМ, вот, но вот вот, вероятности вот у высоко, высококвалифицированные ребят, которые могут пойти и посмотреть, что там. Я, смотрят,
2: к чему, я к чему веду, смотри, что а, а, вот эти вот no решения, да, или там low решения, да, которые повышают тебе абстракцию и позволяют меньше думать про кишки и больше думать про бизнес-логику, а понижает твою квалификацию в этот момент. То есть тебе все равно нужны люди, которые так или иначе они будут глубоко
0: Твою квалификацию, пропасть. они просто понижают средние требования к кандидату. А,
3: ну, смотрите, да, да. более могут дать. И к... это как
0: раз офигенно, потому что, я не знаю, заметил ли ты, но у нас тут на, на рынке немножко дефицит кадров. Мы тут с трудом вообще нанимаем людей любого профиля. Чем ниже можно сделать квалификацию нанимаемых людей, чтобы продолжать сохранять их, их, их эффективность, тем, вообще говоря, нам выгоднее.
1: Ну, вот тут то получается, что, так. смотрите, если ра раньше были там дата-инженеры, да, вместе и сразу же дата-аналитик, сейчас появляется что-то промежуточное, да, условно там аналитик-инженер, uh, да, который там, занимается там, чистыми данными, контролем версий, тестом и прочего, у аналитика появляется более четкая область, и ему проще да, стать хорошим аналитиком, а не человеком, там, мастером на все руки. Дальше как бы, один из пунктов, который тоже, по его мнению, расцветает, это как раз те самые которые, ну, там, условные да, там, в нашем мире, computation, вот эти фреймворки. Да, когда люди и дата-инженеры, там есть core дата инженеры кстати, вот Бронислав тоже написал, да, есть core-инженеры, которые пишут какой-то фреймворк внутри компании, которые могут его подтюнить, да, которые там знают, как выглядит инструмент компании, core-дата-сеты и прочее, и они дают совсем простые, короче, ниточки да, для других людей. Вот для того, что вот как раз он приводил пример, в R&B&B сделали Minerva, да, это фреймворк-метрик, то есть он а еще больше поднимает уровень абстракции, тебе не то, что там на спарке не надо писать, да, тебе ну, как бы еще проще, да, то есть он становится совсем близок к бизнесу. Кстати говоря,
0: у нас то же самое, ну, в смысле, ничего в опенсорсе, но вся наша статистика бизнесовая, все, что немножечко похоже на кубы, у нас нету кубов, потому что идея в том, что мы делаем витлины, или пользователи сами себе собирают витлины, но это полностью своими руками, причем силами, я не знаю, трех от инженеров Написанные тулы, которые полностью защищают пользователя от того, чтобы взаимодействовать с даже SQL. -ем. Ты Но... набирай себе, чего хочешь на дашборде, и получай.
1: Да, тут получается, что сейчас, ну, по его мнению, берется фокус как раз не на то, чтобы как данные, значит, собрать, да, уже теперь, а теперь как данные отдать, да, от этого вот этот вот реверс ETL, да, который там давайте выкинем все наши данные там обратно в Salesforce, там, во все внешние системы, отсюда там расцвета Love, вот этих вот computation framework и прочего, чтобы упростить пользователям, как бы работу с данными, да. сейчас вот фокус уходит на это, не только на то, чтобы взять и сохранить где-нибудь. Reverse и ETL, это...
0: кстати, интересная штука, я про нее услышал, я услышал первый раз этот термин буквально, вот, я не знаю, две недели назад, как-то так получилось, что я дикий необразованный, и вот не, не слышал про Reverse ETL. и услышал я этот термин, когда спросил, а, типа, а зачем нам вообще в дата инжиниринге ну, то есть у меня есть гипотеза, у меня есть предположение, зачем нам могут быть полезны какие-нибудь коши типа Redis. Но я всегда думал, что вот у нас есть какие-нибудь stateful вычисления, я не знаю, на флинке каком-нибудь, и мы лазим куда-нибудь в айпишку на каждый чих, а мы не хотим лазить в потому что часто мы эту айпишку перезапрашиваем с одними и теми же данными. И я думал, ну, давайте в Redis типа прихраним и будем его использовать как кэш для наших вычислений. Ну, и то же самое может быть валидно для Spark или для любого другого тула, где мы просто хотим, я не знаю, поэкономить э, на долгих запросах почему-то. А мне такие, ну ты что, а еще же есть Reverse ETL. Редко я... чего оказалось, что Reverse ETL прям это целая жизнь, это когда, я не знаю, мы... Вы меня поправьте, потому что мне показалось так, я так понял термин Reverse ETL, может быть, неправильно я его понял. Что это когда у нас мы внезапно строим какие-то сервисы, которые дают доступ к тому, что мы там на ETL. -ли. То есть, типа, взять и получить какие-то на ETL от ETL данные, откуда-то, ну, причем да. быстро.
1: И все типа, да, да вы, ну, ты имеешь в виду, что мы собрали данные, сагрегировали, хранили счет там построили, а потом пытаемся еще типа, возможно, там, трансформируя или еще как-то подать эти данные опять на вход, там, другим сервисам нашей системы или даже... А, я, не, я не понял, как другие
0: сервисы. Я думал, что это прям консумер. Какие-то потребители приходят за нашими данными, но суть в том, что они за ними приходят часто, и мы не можем взять и аналитические запросы гонять гонять тяжелые аналитические запросы, и поэтому нам, вероятно, надо что-то кэшировать.
1: Слушай, ну там у него, пример был больше про пуш-модель, то есть мы там взяли и пнули, да, куда-то, Но, возможно, есть вариант. А, 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 а что,
0: что, что, э, что значит пнули куда-то? Куда в смысле? Вот ну, типа,
1: ты взял свои данные, да, и отправил их в бокс например, да? а тут у тебя, я так понимаю, другая схема, когда ты хранишь данные в кэше, и к ним обычно кто-то приходит и как-то кверит, да?
0: Да, это было, это, это то, как я понял объяснение, но, вероятно, я неправильно понял, а, я вероятно, думаю, что объяснение просто, было не тут,
3: Да нет, просто тут две разные модели интеграции, мне кажется, и все. Если
0: мы делаем пуш, то в чем разница, почему это reverse ETL, а не просто ETL? Ну, потому, что тоже. Вопрос.
4: потому что а, мы загружаем мы... в источник. Наоборот, да. а обычно мы выгружаем из источника, а тут мы загружаем в источник.
0: Подожди, и как бы что загружаем в источник. Ну, в источник всегда кто-то что-то загружает, данные там не материализуются, а ну, в смысле, страны, но...
4: э, как это, если мы рассматриваем наше хранилище, да, то Как -то... центр бытия. Как центр бытия, да, 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 да. И все крутится вокруг него, как принято мечтать, даты инженером, вот то мы загружаем. Хранилище из источников, а reverse ETL это мы выгружаем из хранилища в какие-то другие бизнес-системы. Скорее всего, те же самые источники а -а -а -а. какой-то обогащенный профиль пользователя, допустим, или что-нибудь такое.
0: Я, я представил себе, как ребята, я не знаю, что-то покрутили в своих модельках и начали данные выгружать куда-то в операционные базы данных. А, знаю, а мне
3: кажется, это... подождите, но это тоже можно. Да. Да. Я, я кажется, догадываюсь, самом...
0: что это супер странно звучит
3: мне кажется, отлично звучит, особенно когда тебе нужно централизованно что-то насчитать там, а потом подать для дальнейшего там каких-нибудь действий.
0: А дальше они, типа, свою операционку дальше работают с обновленными данными, обгоенченными. Да,
1: да. Ну, да. это
3: как бы да, только мне кажется, тут, конечно, где граница между тем, что а, это именно через дата Warehouse проходит, вот это я не знаю, но это может быть через какой-нибудь стрим а, Computation прошло. Там, да? И потом куда-то загрузили. Антифротный, конечно, так работает.
2: Считаю, что ну, слушайте, кр кроме. Да, думаю, что Подожди, да. есть уже бизнес-кейсы обычные. Давай. А, ну, то есть, вот у нас прям есть случай, да, в компании, да, нужно делать определенные расчеты в сервисе, да, они там хитро, по хитрым формам считаются, причем их нужно считать там за большой период времени, и они хотят их предрасчитать где-то, да, иметь готовые предрасчеты и показывать их пользователю плюс за последние месяцы они на лету будут рассчитывать вот на маленьком сете вот и получается что здесь как раз применима такая схема то есть ты мы выкачиваем у них операционные данные предрасчитываем их отдаем их обратно они к себе загружают уже в каком-то виде да уже предрасчитанном, и плюс поверх досчитывают там за текущий месяц то, что нужно досчитать тут,
3: тут, тут конечно я тоже могу мне кажется тут очень опасненько вот это размазывание логики расчета но это мне конечно другой вопрос да потому что в целом то да такие же есть схемы я помню, да. в, в Авито, по-моему, тоже что-то, или, или я не помню, где это, в по-моему, кстати, Никита, я вспомнил, вот чувак какой-то к нам на Смордата приходил и тоже рассказывал, что операционные данные а, у вас в Леруа рассчитывались, значит, рассчитывались, что там на леду, а потом отправлялись туда дальше, в операционную в кавку закладывали. А, ну, ну вот, ну... Бронислав тоже пишет.
0: Да, no. и это очень логично, типа, если надо почитать на большом количестве данных из разных источников и отдать в операционку результаты, конечно, но, ну, типа, это... Я просто думаю, насколько вероятно, что там пуш и не пул, но по большому счету абсолютно неважно. Да, ну,
4: пуш no. или пул. Да, да, да. Я It's бы so... сказал, что
0: пуш просто может быть неудобно, в базы, так ты им даешь какой-то унифицированный API и говоришь, ребят, вот с этим унифицированным API работайте, там затягивайте, что вам нужно. Не, ну ты же ну, можешь
3: middle-слой поставить туда опять и все.
0: Ну этот у тебя, это унифицированный API же наверняка и будет в каком-то middle-слое. Не, почему? Вот... Ты
3: же можешь, ну, кавку поставил, у тебя как бы вообще промежуточный лэйр появился и тут...
0: Ну это получается, ты их заставляешь как бы читать из кавки в каком-то там, я не знаю, ну, я не уверен, что это всегда удобно. Хотя, хотя, в принципе, я не вижу ничего Ладно. криминального. Ну, типа очередь и очередь.
3: Ну, наверное, вот. тут надо от модели типа скалабилити.
0: Да, посмотреть. наверное, да. И, и кстати, Мы, к чему... Богатая я задавал, идея. Когда-то
2: прокашиваю. Богатая идея, смотри, давай даешь это новый подход к лоу-тестингу через реверс и Просто внезапно в твою персонную базу вливаются терабайты данных и кладут тебе ее. Да, кстати. Это, кстати,
0: это, это могло бы быть забавной историей про продакшн. Делали мы как-то с пацанами реверс ETL. Ну и да. как бы за забыли VR добавить, ну и залили в операционную базу все, что было. И смотрим, что-то у нас нагрузка падает. А на самом деле мы просто все боевые сервисы положили.
1: Это в случае, когда будут восстанавливать типа отстающие реплики, неудаленные данные, а типа, те, которые еще не вставлены.
0: Это очень хорошо, мне кажется. И как им там в сервисах защищаться от того, что мы им что-то заливаем непрерывным потоком, вообще непонятно. Не, ну да, 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 конечно, нужно через кавку заливать какую-нибудь, я не знаю, или через другую очередь. Я к чему про кэши вспомнил. Знаете ли вы про такую штуку, которая называется Apache Живот? Mm
3: -mm. mm -mm. это, короче, mm -mm. я yeah, просто yeah, в
0: шоке. Значит, открываем сайт Apache геоде, оно пишется, geot.apache.org, и видим, что это практически проект из Big Data Stack, который, который я не помню, в 2002, я не знаю, году появился. Сейчас, ну да, да-да-да, в да, да, 2002. Data Management Solutions since 2002. И это прям меня шокировало. И это, чтобы вы понимали, вот есть Redis, про который все знают. И много кто использует. Есть всякие, я не знаю, Air... Air нет, AeroSpike, Aerospike. Aerospike. И они все по сравнению с ним молодые. Это геораспределенный, консистентный кэш, прикиньте. То есть в нем даже транзакции есть. И у него... И у него есть коммерческая версия, она называется Jamfire, она сейчас принадлежит э, Pivotal. Но это просто, просто убойная штука, у нее есть офици... А ск Причем... сколько,
2: сколько букв SK у них? Судя по твоему баналу.
0: <с> э -э я думаю, что похоже, что оно CP. Ну, то есть у, у меня есть по подозрение. Хотя, ты же понимаешь, в любых современных тулах всегда можно, обычно можно выбирать, типа, что мне важнее. Но сам факт, что они, что они умеют мультикластер делать сам по себе очень впечатляет с моей точки зрения. То есть можно взять и поджонить несколько кластеров этой же воды. И это прям... И, да, и для всего для работы со всем этим счастьем у них, если что, есть REST API, поверх которого, например, написан Python клиент, который, похоже, более-менее полноценный. Хотя нативная интеграция там, конечно, из Java. И код там на Java пишется... Ну, короче, я давно такого кода не видел. Но в смысле, прям фабрики создаешь, всякие билдеры а потом начинаешь что-то в этот кэш прихранивать. Но оно типа за тебя все думает. И это прям... Слушай, вов а там
1: так вышло, что мы ничего о нем... Ну, как бы не было никаких прям громких анонсов, или мы просто все профукали.
0: А там действительно понятно. Ну, то есть как бы заходим на гитхаб, и эта штука даже развивается. То есть он не какой-нибудь там мертвый. какой нибудь там мертвый. Я подозреваю, что, что секрет в том, что типа все, кому нужно, знают. Решение, что тебе нужен геораспределенный кэш, оно как бы появляется, ну, как бы не моментально. Ты знаешь, что оно тебе нужно, и наверняка ты исследуешь. Смотри, значит, версия 1.14.1 выпущена 4 дня назад, и тогда же выпущена 1.13.5 и 1.12.6. Угадайте, угадайте, почему они выпущены? Я ставлю, что это уязвимость для lock 4 j знаменитая, бахнувшая на весь мир уязвимость Log4J, потому что они в три саппорт-бранча, Выпустили новое обновление до этого, но, но они поддерживают, главное, прям три бранча. 1.14, 1.13 один тринадцать, По такой поддержке можно какой-то очень серьезный интерпрайз, потому что никто больше в наше время не заморачивается с поддержкой, настолько, настолько старых штук. И я думаю, что просто все, кому нужно, знают. У них есть: знаете, на каких языках у них нативные из .NET, C
4: Java, и все. Есть, типа... Мне кажется, что это какая-то бэкэндовая штука. Ну, типа, я думаю, что люди, которые это, пишут бэкэнды, должны такое знать.
0: Я никогда про это не слышал. Я, вот, я, я не это... знаю, много лет, больше 10 лет писал бэкенды на Java и в Java системе, и про этот от я никогда в жизни не слышал.
4: <coughs> Нет, вот Jam Jamfire, мне кажется, что-то такое на слуху. Ну, а
0: я что я... этот Jamfire предоставляется в одном облаке, насколько я понимаю, в BMW от анту.
4: И типа все. А, но видимо я слышал, потому что это где-то рядом с Гринпламом лежит все время, и да, не да,
0: это может быть. И ВМВ поддерживает, поддерживает коммерческий Гринплам, ВМВ же поддерживает коммерческий живот. Но штука в том, что ты сам можешь развернуть эту вещь. Это типа это и это прям на порядок проще, чем разворачивание ходу какого-нибудь. И ты к ним заходишь на сайт, и видишь, что ребята умеют все. И реально это реально. Ну, то есть единственное, чего я не понимаю, это какой у них перформанс, собственно. Ну то есть они, как и все, пишут, что у них linear scaling – low latency for transaction. Но я не очень верю в эту магию. Типа, по теорема теорему нам говорит о том, что ты не можешь получить эм, очень высокий перформанс в геораспределенном консистентном кэше. Но так просто не бывает. Тебе нужно время, чтобы синхронизировать э, кластеры в разных локациях.
3: Так, а как, как понять, линейный скейлинг? Ну, Он вообще должен быть от константы в скейлинг. А
0: почему линейный? Подожди, значит, нет линейки. Ну а
3: тем, чем, значит, плане,
0: чем, у а, а, нот, а, чем у тебя больше нот, мини. тем выше твой перформанс гипотетически. Я, кстати, допускаю, что это может быть, например, перформанс на чтение. Ну, как наверняка есть какие-нибудь заговорки. Мелкий шрифт.
4: Чего? Мелкий шрифт где-то есть.
0: Да, где-то, ну я, я думаю, это даже не мелкий шрифт, я думаю, надо очень внимательно читать документацию я ее никогда очень внимательно не, не смотрел, я просто увидел, что этот проект существу, суще, существует, и шокировался об, об сам факт его существования. И, и я понял, что до тех пор, пока, пока эти проекты в таком количестве существуют, которых я не знаю, жи, жить разработчикам, дата-инженерам еще остается, типа, остается чем Есть заниматься. чем
1: заниматься. Да. да, кстати, как раз там в первом пункте по поводу типа того, что вот у нас сейчас становится вся дата-инфра, вот вся такая, типа, как сервис, и жить нам становится проще, и, казалось бы, чего делать дата-инженером? Ну, а все, теперь надо дата-инженером выбрать, заинтегрировать и типа мониторить косты, да, но тем не менее это все равно нужно делать, да, то есть как бы работа все еще есть. Кстати, да, классная тема была, мне кажется, про косты, что
3: там он прям целых в три, три пункта, да, сказал, что это прям важная и сложная часть, как тебе там все сравнить, бюджет заложить и все такое, и как мониторить косты, мне кажется, да, это, ну, известная тема, да, сейчас, мне кажется, многие говорят. Кажется, но... это
2: да, достойная
3: тема. Я просто хотел сказать, что да, надо, как бы никто не хочет в нее погружаться, но она очень важна, кажется, в современном мире.
0: Мне И кажется, что это да, прям да. будущее. Мне ну, типа кажется, будущее вопросы. это автоматическим подсчетом костов, честно говоря. Ну, за автоматической оптимизацией костов. Я еще, кажется, на Смордате об этом говорил, что давайте. Нужен оптимизатор условный, я не знаю, для Кассандры для всех остальных по данных, который оптимизирует не какие-то абстрактные косты как у нас там в базах данных, типа, что такое единица каста. Ну, хрен знает, это какой-то там сложный компромисс между чтением с диска, слож... я не знаю, с... сложностью доступа к этому стороджу, какого-нибудь стоимость джойна будущего, хрен знает, что там может приехать. Оптимизаторы будут на реальных костах: типа, сколько нам будет стоить выполнить такую-то оптимизацию, нужна она нам Слушайте. или нет.
3: Я вспомнила Чего? историю, которая, когда нам Дата Брикс к нам пришел, не, не помню, Ксюша, ты помнишь, наверное, и прислал нам, значит, Excel, и мы там что-то долго-долго проверяли этот Excel, значит, типа туда-сюда его вертели. Смотри, что очень много вроде по нашим прикидку, мало должно. И оказалось, что она что-то там умножила на, на, на 10 лишнее. Говорит, ой, да это я просто на лишнее умножила. Не помнишь, Ксюша, что
1: там конкретно было? Слушай, там много всего было. То есть, ну, как бы мы еще, как бы, еще маленькие, да, и по сравнению с Enterprise мы, типа, садимся и высчитываем это все. Ну, как бы мы старательно высчитываем. Да, тут, типа, ну, вот здесь кластер вот, получился в два раза дороже, потому что, там, он вот такой. Такие, ну, а нам такой, типа, мол, не нужен, типа. Ну, а чё не нужен, не, не став, мне... типа, да. И... Не,
3: мне кажется, она что-то просто умножила лишнее к тому, что если ты не закрываешь глаза на то, что тебе охота считать косты, и это реально там нудно, и вообще неохота
1: никому, то так тебя, мне кажется, могут надуть. Может. Ой, а помнишь нашу ситуацию, когда мы что-то, мы включили стриминг, и, короче, забыли триггер тайм поставить, а, да. и, короче, ходили да. просто бесконечно в наш, как его там, в наш дата лейк, и в итоге... Пустой. Нас, да, в пустой, ну, типа, не, не было на листинге блогов мы, короче, я уже не помню, 100 тысяч день, что ли, потратили просто на пустые блогы. Это да, было помню. хорошо, очень больно. Ну, и как бы хорошо, что как бы, кто-то это заметил, потому что иначе, ну, как бы, вот запустил-то в решение, да и бог
3: знает, что там, как бы, происходит. Ну, да, то есть... к тому, что это важно очень с костами. Ну, ну, и да. Никита вот говорит, что это будущее, конечно, да.
4: Ну, мне кажется, что да, что типа раньше дата-инженеры там, ну, как подрабатывали тем, что какой-нибудь ходу разворачивали или, или там DBA или какие-нибудь базы, собственные, ну, хранилища, в которых э -э, считали свои запросы, вот. И следующая как это, подработка для дата-инженеров — это оптимизировать косты, и и говорить, что, типа, смотрите, можно вот эту задачу, типа, решить быстро, там, сейчас мы что-то накостыляем, но это будет стоить, не знаю, там, 100 тысяч в месяц. Слушай, вот. Можно долго читает? оптимизировать. А?
0: кто считается вообще еще, нет? Сколько реально что-то стоит? Я просто думал, мы тут общались с ребятами из Мэнчата, они клевые такие, нам очень захотелось с ними пообщаться по этому поводу. Они такие, ну, мы все делаем на Snowflake, Просто мы все вообще все делаем всегда на Snowflake. И этот чувак, стоит сказать, тоже про это пишет, что как бы инфраструктура через a service, по сути. Погоди, ну, но
1: Коля Голов в докладе даже говорил, что они следят за костами, и они как раз делали несколько, как бы, ну, не костылей, а как бы решений да, для того, чтобы сделать вот этот рост, короче, стоимости относительно количества джопа данных не, не, не линейным, а как бы чтобы он упирался в какой-то план, ну, но У есть, головы, нюанс. Говоря, да, На... есть конечно, они
0: настолько не считают деньги, что им хочется ходить, э, читать информацию, метаинформацию о табличках часто и много. И они готовы это делать через информационную схему. А в информ... а в Snowflake ты платишь за то, что читаешь через информационную схему инф... метаинформацию о табличке, потому что для них это считается выполнением реальных запросов. То есть, как бы, это, по-моему, вообще это жесточайшая жесть, что ты чтение метаинформации те, э, тебе чего-то стоит. Ну, а вот им абсолютно норма. Они, и они такие не единственные. может зайти к нам в u и, и, и увидеть и трекер, что у нас, типа, 10 тысяч таблиц, но мы все равно хотим читать через информационную схему, потому
1: что так быстрее. Слушай, Паш, ну, ну, тут тоже, как бы, зависит, да, возможно, это чтение из информационной схемы, это, типа, там, 0:03 их костов, и, как бы, смысл их оптимизировать. Ну, как бы, условно говоря, если они, там, за этим 0,003 там сделают 350 еще фич, то, как бы, тут опять, как всегда, да, наши прибыли, да, это, это вообще как
0: бы, это вообще, да, сколько, вообще проблема. Сколько да. мы заработали,
1: минус да. сколько мы, как бы, потратили, да, ну, и, как бы, если мы заработаем намного больше и не будем упарываться, то, в общем-то, тоже класс решение. К
0: кажется, почти любой бизнес очень мало зависит в этом плане вообще от оптимизации. Ну, то есть, ну, до, до разумных пределов, конечно, не надо делать N плюс один запрос, наверное, но Делаешь ты фулсканы по биквайре или не делаешь ты фулсканы по биквайре? Формальный денег стоит, это а в реальности непонятно, как бы вероятно тебе лучше просто двигаться дальше. А мы же, я же рассказывал эту историю, да, что биквайры не оптимизируют э, запросы, они не пытаются избегать фулсканов и порядок джойнов зависит от тебя. и типа А у них все зависит от твоего порядка джойнов. Нет, Если от того, я...
1: сколько ты данных насканировал.
0: От того, ну, типа, джойны по выстроил неправильно, я не знаю, предикаты построил неправильно, у тебя будут фулсканы, и тебя побили за это. Ну и как бы хрен с ним, господи.
3: Мне-то кажется, что Но... это тоже вот... Мне кажется, мне что
4: кажется. это вот... Да-да-да.
3: Я просто хотел сказать, что мне кажется, это тоже вот от сери... сеньорности зависит от того человека, который делает вот это вот. Uh, запрос, и мне кажется, должно быть тоже такое типа, требование, знаешь, ну, пытаешься ты посчитать за сколько денег uh, это будет все стоить или нет. Потому что, конечно, деньги не считают те, кто принимают эти деньги, типа Snowflake, да, они такие, ну, конечно, открыли нам карманы и говорят, ну, считайте побольше, конечно, а те компании, которые используют, наверное, хочется, чтобы все-таки они побольше зарабатывали, они а не
4: Ну, Давай. Да, да. Ну, что, как бы, смотри, ты же можешь, типа, сделать аналитическое решение, да, и у тебя есть вот вариант, когда кто-то это сделал на коленке и будет тебя чаржить за каждый чих, э, не знаю, там, и стоить это будет тебе много денег, вот. А ты на нем, может быть, просто столько не заработаешь, ну, я не знаю, там, у тебя бизнес огромный, но это аналитическое решение приносит, там, 1% э, э, там, не знаю, заказов вот отсюда. И, как бы, ты на нем просто столько не сможешь заработать. И тогда тебе нужны сеньорные ребята, которые придут и сделают это за десятую стоимость часть этой стоимости, и ты таким образом как бы, увеличишь свою выручку.
3: Да, ну, мне кажется, да, те, которые подумают да. об этом на самом деле, просто да. тут баланс мы... нужен. Uh -huh.
2: uh, да, извини, Даша, я скорее про то, что Нужно очень четко понимать баланс Потому что сеньорные ребята тоже стоят денег И деньги сотрудников тоже надо считать И они зачастую стоят дороже, чем платить за сервис
3: Тут, да, мне кажется, это вот, знаешь Я uh, знаю в Науриле я хотела тоже Вставку еще сделать, uh, книжка вот uh, Типа Финопс там называется Это типа новая дисциплина, и они говорят, у них там по-моему, одна треть книжки, сначала они тебе вводят финансы. Ну, вообще, как это все построено, там, что-то такое. Я не читала, я открыла, почитала содержание. Но они говорят, что в современном мире клауда, кажется, нужно такие специализации, которые вот тоже на, кро... на... на стыке, которые понимают, что в финансах, понимают, ну, как это все билится, да, и понимают, понятно, в своей области. А понимание, как это все билится, тоже не такое простое. И чтобы построить эту модель, как бы костовую, именно вот настоящую математическую модель, тоже на такие скиллы не кислые, кажется. Вот. Ну да,
1: да. Но как бы мне кажется, вот эти вот проблемы с деньгами, ну вот именно такое более точное да, к ним отношение, оно появляется как раз из-за того, что сейчас а, как раз в силу облаков, там, большему количеству компаний становится более доступно, да, вот всякие, да, аналитика и прочее, да, и всякие решения. И, как бы, естественно, компании поменьше, они как бы прикапываются к намного большим вещам. Да? То есть, если кто-то там может себе позволить там по, по, одному, я не знаю, по одному кластеру на каждую команду, да, ну, ок. Кто-то может себе позволить там, типа, по одной задачке на Джоуб, точнее, на, тоже на кластер, да? ну, ок. То есть все зависит на самом деле от размера твоей компании, действительно, сколько она заработает на этом дата-решении и сколько она потратит, да, на этой дата решения. Условный там, например, банк, но ему будет все равно, как бы насколько ты там будешь там вот эти вот, значит, в информационную схему ходить. Ему лишь бы, как бы это было надежно. и как бы, если вдруг там, не дай бог, что-то навернется, они потеряют. Мы сейчас намного, про какой банк
0: говорим? А то знаю я такие банки, где вообще не все равно. Вообще не все равно. Типа, а можно еще дешевле? А можно мы еще трех человек уволим, пожалуйста?
1: Ты в таком работал?
2: Да. Ой, пойду с твою как эту. Раз, как раз, подождите, все сходится. Нужно надежное решение, дорогой. тогда можно даже 10 человек уволить. Ничего не разрабатываешь, ничего не Да, уроков
0: у них там был. Вот. Не то, чтобы это помогало вообще, я бы даже сказал, скорее вредило. Но да. Подозреваешь, что логика была такая, еще они хотели какое-то очень дорогое решение для, BPM, для BPMN закупить. Типа, есть эта команда, которую сейчас всюду используют, там, в Тинькове используют, бог знает, где еще используют. Они хотели вот то же самое, только с большие деньги купить. И говорили, ну, зато мы сейчас зато всех разработчиков уберем, у нас будет сервер с этим BPMN-решением, который все делает, вам только ручки нужно дописывать, чтобы BPMN-решение вас дергало. Это так, насколько я знаю, не работает почти ни у кого. Соответственно, ну, да. точно ее не использовать не так, но идея была, но все-таки не сработала. Но, блин, ну, было больно стоять, что давайте не будем этого
1: делать. Кстати, опять же, продолжая тему костов, да, и продолжая тему, там, например, сокращения костов, да, еще есть тема как бы повышения, как бы, кстати смысла, да, отраты этих косов да, то есть, условно говоря, какие решения принимаются на данных, да? сколько людей пользуются этими данными и прочее, да? отсюда же выливается этот реверс ETL, да, чтобы люди больше их использовали, отсюда же выливается то, что у нас, типа, как тренд появляется грамотность в данном, да? там он говорит, продукт менеджера, да, начинают, типа, пользоваться sql -ом. Для разработчиков становится проще пользоваться, там, типа, например, аналитическими каким -то, каким -то инструментами и так далее. В общем, в целом повышается там вход, понижается, там, наверное, планка входа в, в какую-то дата-аналитику. И вообще, в итоге, финальный этапоинт у него в чем? В том, что на самом деле каждый продукт – это дата-продукт. Да? Но если вы хотите как бы что-то делать управляемо, да, и управлять, ну, управлять изменениями в своих там продуктах, но ну, вы не должны занимать, забывать о данных. Да. Они, как у нас как-то как было, типа, мы выпустили фичу, а что для нее выпустили? Через полтора года. Вот. И такое у нас бывает.
4: Нормальный и никто демократ.
1: не знал, насколько успешно мы что-то внедрили.
4: Демократизация данных, это у него, по-моему, и, в принципе, это... Да, ведь демократизация
0: данных, это про self-service BI и вот это вот все, да? Всякие клиромейли, которые сейчас появляются. Лукер, про который у нас рассказывал. Как его чувак, который так и не получил? Нас а
3: во, во, во ее лете. Во, во... В Алиоте,
0: точно, да. А, во... Вот, mm -hmm. он делал, делает свою похожую штуку. И это, мне кажется, безумно крутой тренд. Ну, то есть, типа, и, и DBT, собственно, туда же. Про то, что ну, давайте... DBT.
4: Все-таки немножко не про то, мне кажется. Ну, то есть, тут
0: это будет репортинга, но он тебе дает собирать самому ETL. Ну oh, да, да, да. И он, -то ну, это собой, самое да. в итоге. Если ты. Ну, то есть, поскольку в наше время репортить, репорты может ставить строить кто угодно, у кого есть доступ, я не знаю, в Postgres. Ты Excel подключил к Postgres. И, и, и строишь у тебя репорты прямо в Excel. И я не шучу, по-моему, это вообще реально работающая штука. В, в, не, ну Excel, мне кажется, отлично. это какой-нибудь
4: BI, Power BI какой-нибудь хотя бы.
0: Ну не, ну Power BI – это как бы решение а, интернет класса Штука в том, что в Excel ты, в принципе, можешь все то же самое. Ну, то есть ну, как и... бы нету. Это...
1: В Power BI не такая, мне кажется, легкая, низкая типа, степень вхождения. Там тоже надо прям ну, прозреть для ну, того, чтобы всем
0: пользоваться. Можно про пулик говорить какой-нибудь. Я, он, я не знаю, как он правильно читается, клик или кулик, но, в общем, это вот он мне выглядел вообще как Excel, прям совсем. Я, кстати, но, главное, возвращаюсь... я, я видел репортинг в Excel, сделанный на подключении к Postgres через ODBC-драйвер, это отлично работало. Я не видел в этом реально никакой проблемы. Вопрос, как дотащить до человека данные. А вот человек, цель человек может дотаскивать все данные сам, просто пособирал нужные поля в DBT нужным тебе образом. И они доехали.
3: Но мне кажется, демократизация, это все-таки я соглашусь с Никитой, мне кажется, это не всем то же самое, это не про DBT, по-моему. Это типа, что данные просто, как, знаешь, легко доступны, скажем так, насколько я это понимаю.
0: Ну, а это и есть как раз DBT, нет?
3: Это Он, как нет. ты можешь трансформировать нет. данные. А доступные, это как бы у тебя уже все там, условно, метрики, все собрано, все посчитано. Вот ты заходишь, и у тебя все вот такой красивой картинкой
1: вываливается, ты можешь их покверить. Там, ты это Lineage, да, это даты, да. каталоги и прочее, ты все понимаешь. Это, не, это знаешь, вообще да. не про дебюти. Да, дебюти – это про, как, про то, как доставить данные. У него, кстати, где-то был пункт про то, что давайте не путать, типа, доступность данных и доступность аналитики для данных. Вот типа. сейчас тренд больше доступен аналитики над данными, потому что, как бы, условно, он считает, что данные мы научились дотягивать, я не знаю, может, он и научился, мы еще нет, но, как бы, давайте думать уже дальше об аналитике, типа, все, короче, как мы эти данные будем, как бы, превращать в ценность. Это вообще, про это не совсем не предебитель.
2: Мне кажется, знаете, еще что сейчас вот про, как раз на эту тему, про доступность данных, сейчас вот тренд, скорее, движется в ту сторону, чтобы могли не аналитики получать аналитику, и причем получать ее, ну, относ... хотя бы в какой-то мере достоверно, да потому что проблема данных в том, что вот мы можем собрать любые все таблички, какие хотите, можем собрать. Но, во-первых, мы не знаем, какие вы хотите, а во-вторых, вы сами не знаете, какие вы хотите. И вот так... в этом-то вся и сложность. И если мы можем хоть что-то сделать, да, чтобы дать простым людям какие-то там метрики, хоть какой-то, пусть даже с высоты пищевого полета увидеть, что у них есть, это уже сдвинет нас вперед, потому что кажется еще, ну, у меня ощущение складывается, что мы все еще на том этапе, когда люди вот начинают, только начинают вообще принимать решения, более опираясь на big бигдату, скажем так, то что данных много уже давно, да, там каждые там два года, да, у нас данные удваиваются, это да, какая-то такая статистика, да, но Работают с ними единицы компании на самом деле. Вот именно работают в полной мере. И вот как бы хочется дать больше людям.
3: А мне кажется, есть... что тут... Да.
2: да, есть классный
4: продукт, соцспот называется. Короче, это типа там AI, чего-то там, driven, аналитика и все такое. Но на самом деле самое крутое, что, мне кажется, у них есть, это типа команд... командная строка, в которой ты прям как в поисковике любом пишешь, что ты хочешь посмотреть. Если у тебя хорошо размечены все метрики, да, то есть ты там, грубо говоря, где-то прометил, что вот это поле – это там заказы, и его можно там складывать, и все такое, то ты прям можешь на доступном тебе языке, ну, английском, или, или по-моему, даже они хотели на русский сделать свою версию, пишешь, что типа «хочу количество заказов, там, не знаю, в Москве, и тебе не надо писать SQL». Ты прям пишешь в этой табличке, оно распознает нативный язык, и тебе строят отчетик. Вот. Прям выглядит космически. Конечно же, надо кучу для этого всего сделать, вот. но зато это аналитику демократизирует прям, ну, я не знаю, мне кажется, настолько, насколько это возможно.
1: И тут мы упираемся в одну из важных проблем, да, что типа нужно размечать столбцы, Короче, сразу 99% компании это не приживается, потому что нужно что-то задокументировать.
3: Я вот, кстати, хотела, да, к Мише тоже заплюсовать, только мне кажется, ты знаешь, что это типа уже дата литра, сценарий называется, что типа как бы понимание вообще, а что ты хочешь. И, и тут, мне кажется, проблема не то, что у тебя данных нет, а то, что ты вообще-то не очень понимаешь, что тебе нужно, и, и как там... И... И метрики ты не знаешь бизнесовые, мне кажется. Не то, что ты не умеешь их посчитать, это просто не очень понятно, как бизнес опирается на эти метрики, и те люди, которые спускают те метрики, они вообще понимают, что они знают, что они не понимают. Мне кажется, вот это больш самая большая проблема в этой области. И тут, мне кажется, не про биг дату еще, а просто про, вообще просто про тупо про дату. Ну, про, за месяц хотя бы.
1: Слушай, ну тут же тоже он говорит, что типа, ну вот вообще начинается децентрализация вообще, ну, дата структур. Возможно, она как раз, вот, смысл ее на самом деле в том, чтобы не было одного большого, так, значит, отдела данных, да, который всем занимался и за всеми бы не успевал. А тут у тебя, получается, есть продукт-оунер, есть какой-то продукт, внутри него они там хорошо общаются, они могут понять, какие вообще метрики. У тебя как коллаборация разных специалистов, да, получается, и как раз вот в этом плане все вот эти модные техники, типа датамеши, там или, там, я не знаю, бизнес-де, да, вот мы все равно как бы идем в итоге к тому, что мы сейчас вот, типа, опять научились, в общем-то, строить. Сейчас давайте все это распределим и научимся теперь это еще как-то интерпретировать, короче. Ну да, но я чуть-чуть
3: еще более высоко, как бы не с точки зрения технической хотела сказать, а именно с точки зрения э, как бы бизнесового. Мне кажется, бизнес... Ну, может быть, какой-то умеет, я думаю. Наверняка какой-то умеет, но, но некоторые бизнес не умеет просто опираться на эти метрики, не очень понимает, как с ними общаться, даже нужно там какую-то статистику знать, там что-то еще ну, на уровне аналитиков в этой, в этой. Даже это если это бизнес-юнит, да. То есть не просто каким-то образом посмотреть, есть ли у тебя спайк или нет, а именно понимать там статистические распределения, как это все и что они значат, мне кажется. Ну и понятно, что под это все нужно подложить там всякие метрики, все, что вы сказали, там правильно построенную пирамиду, да. Это вот RNBB, они очень хорошо про вот в их фреймворке про Минерву, да, который называется, они очень классно разложили все, что... У них точно такая же была проблема, что в разных местах метрики по-разному рассчитываются, потом не понятно куда смотреть. Вот они все централизировали, а примерно, как Никита сказал, разметили все и, и сделали доступно, и это, кажется, очень классно работает. Ну, я не знаю, они не, не open-source это, но
1: когда читаешь... Ну, говорят, за... да, ну, говорят, да, говорят да. Что, что хорошо работает, да. Ну, да, Показываю. серия статей очень, очень интересная, кстати. Красивая. В, в итоге получается, если я правильно понимаю, что... Но как бы добавление самих метрик у них такое более, ну, как всегда, да, оно проще, да, то есть они сделали какую-то основную кору часть, и дальше, я так понимаю, продукт проще самим даже добавлять эти метрики. Ну, Если а с точки зрения я... технической,
3: Ой. да, я, я не, просто не, сказала, я говори, что...
1: говори. с точки зрения
3: технической, там у них все вообще классно очень сделано. Не очень правильно там все написано, но очень классно, что у них там все пересчитывается, Самое... там триггерится, например, там все вниз, как бы пайплайны перетриггериваются, если телометрика изменилась. То есть с технической стороны у них там, по-моему, очень классно. Еще мне понравилось, что у них очень четко размечены, знаешь, не данные сами, а четко проходит грань, что, куда они складывают. Вот то, что у них есть там доименшие факты, это понятно, да, но кажется, у них там понятно, что куда класть конкретно, что зачем должно триггериться. Вот это мне очень понравилось. проще всем рекомендую эту трехтомник этот. Слава богу, не как никогда -то у Толстого, а всего лишь на парочку страниц, но очень.
0: Я хочу спросить, там есть один пункт у этого, в этой статье, который я просто не понял, опять-таки, из-за недостатка образования. Errosion of the layer". И я не знаю, что такое semantic layer, и не знаю, что такое его эрозия, поэтому... Слушай,
1: так там же прям сразу вступление про то, что, что же такое семантический layer. И там он как раз приводит пример таких систем, типа какой-нибудь информатики, да, то есть... В общем-то это класс систем, который был предназначен, если я правильно его поняла, для того, чтобы бизнес чуть ли не бизнес пользователям было легко, типа писать вот какие-то типа трансформы и прочее, да, типа в визуальном каком-то этом. Но в итоге, короче, Нет, получилось так. Столько... Но
0: это типа най фай или что это тот самый?
1: Нет, я думаю, что это что-то еще более, короче, такое похожее на кубики с квадратиками.
4: Похоже на Excel. Там про этот, про всякие бизнес-объекты и все такое, это а, то, что всякий. да, 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 позволяет как бы э, собрать какие-то, допустим, э, не знаю, вот расчеты и сказать, что вот это, это там заказы, да, и вот как раз таки все, все остальные пользователи принимают эти заказы и говорят, что заказы только так считаются. И Может, что
0: значит это? erosion of uh, the semantic
4: layer? А я так понимаю, что вот, э, вот эти все огромные как бы инструменты, которые сверху над хранилищами настроены, допустим, у тебя есть хранилище, и оно выгружается дальше какие-то кубы, э, BI, который причем, ну, не типа запросик сделал хранилище и показал его результат, а там хранит внутри себя, не знаю, там, гигабайты данных, какие-то миллиарды преобразований, расчетов метрик делает. Вот это все, типа, рожен, ну, типа, отмирает потихонечку и становится меньше. Он говорит, что
1: расслаивается на что-то, что просто умеет трансформировать данные. Ну, типа то, что сейчас делает DBT, извините, сегодня слово DBT минус на раз 100. Ну, условно, да, что просто трансформит и отдельно, короче, те инструменты, которые делают очень простой как бы какие-то дата-структуры, которые, как у него, просты для использования.
0: Ну, то есть те же самые да.
1: метрики, да, то есть вот у тебя отделился трансформ, отделились типа как минерва в метрики, и вместе они все заменили вот эту дорогущую информатику. Ну, а, -а, -а логически
3: все-таки это вот семантик слой, это я тоже не очень поняла, это что было, даже если оно отмерло. То есть
0: Видимо, там сам вот витрины?
3: витрины? Я, я такой это
0: гигантский материал из видюшки, типа в кубиках. Я ну, тоже, ну, смотри, да, понял. Лукер, как вот это. это
1: Лукер, типа он пишет. Это какой-то, а, Microsoft-шкиалапшистские кубы. А, э, ну вот, где и Semantic Semanticler, типа, вижу. да, для, для например. А потом, типа, Microsoft-Salap он пишет. И где-то там же я видела этот информатику. Или, возможно, я не там. Нет, информатика
4: видела. была в ETL, э, там, где ETL а меняется на ELT. Да, вот. и мне <сёк> доказалось, что как раз наоборот, ЕЛТ на ЕТЛ. Нет?
1: Нет, наоборот. Е, да, ЕЛТ на ЕТЛ, все e правильно. ЕЛТН
4: и ЕТЛ меняется.
3: Ну,
1: а, <сёк>
4: подождите, подождите, подождите. Стой. Нет, наоборот, не Давайте, да, вот ETL это как, ну, типа информатика, когда что-то снаружи <сёк> считается в процессе перекачки из <сёк> <сёк> пункта А в пункт Б, а ЕЛТ это когда что-то куда-то закачалось, а дальше там вот уже э, слово, которое нельзя называть DBT. <свят> делает трансформацию.
3: <свят> ну да, я тоже так поняла, что все-таки меняется на ELT, ETL на ELT. Блин,
0: <свят> я сейчас перечитываю эту штуку, и мне кажется, я теперь, мне кажется, вы говорите, я мне теперь кажется, что я ее вообще неправильно понял, когда читал.
4: <свят> <Вот>. <свят> а про вопрос, вот, который разметка данных метрики, это логическая модель, ну, про разметку данных, то, что я говорил, да, это вот всякая там логическая модель бизнеса, э, того, как там, что считать. Вот, и метрики, это мне кажется, ну, типа тоже, но это не про логическую модель, а прям про метрики, которые внутри нашего продукта считаются.
3: Mm -hmm. Я тоже так все. Mm -hmm. А вот персимантик все-таки, это типа, когда у тебя, например, в дат вайр построены уже витрины, а тебе надо его лапку выгрузить, И, например, так? Это ну, или, вот или я,
4: я так понял. Это очень сложный был параграф, я думал, что мы до него не, найдем, не дойдем, я очень сильно надеялся.
1: Что этот билет не спросят, да?
4: Да-да-да.
3: Я, я, кстати, даже вот, ну, не очень всегда понимала, Откуда у лапы выгружают? Вот это все-таки из вислоя витрины или с какого-нибудь а, детального слоя в классической модели? Или мне там кажется, нету что... как бы понимания и выгружать откуда сможешь?
4: Откуда сможешь, мне кажется, ага. где есть достаточно данных. Mm -hmm. ну, 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 а то есть, есть витрин, да, если есть витрины не то, мне кажется, можно из витрины. Если, соответственно, не только детальный слой, то значит это из детального слоя.
3: Поняла. Ну, Короче, то да, типа AllUp выгружали под Semantic Layer, да? и потом там типа крутили их, чтобы по... Как бы это, как это Explorer Layer, да? Такое получается. Что ну да, да. Ага, все понятно.
0: Блин, я, я mm -hmm. тебе только теперь понял, вот ты сказал, что SubBio хранит себе кучу данных, а я, честно говоря, думал, что это такой, я не знаю, трина визуальный трина, Типа он ничего к mm тебе -hmm. не хранит, а все
4: только запрашивает. Не, Power BI
1: тоже внутри себя хранит, типа вот, вот.
4: Ну, они все могут работать BI-средства как экстракт как там, live connection. Вот, и, конечно же, ну, многие из них работают как экстракты, дальше внутри начинается все, что... Я понимаю, почему
0: у SAP такое медленно. Я просто в жизни имел, наверное, всего там один-два опыта наблюдения за тем, как бы... с ним работают, и это прям больно. Там человек притаскивает какой-нибудь квадратик куда-нибудь, и у него этот совтинос обьо буквально зависает. Типа, она просто перестает отвечать минуту. Дальше следующее
4: действие, она опять минуту не отвечает. Но это не, не связано с выгрузкой данных. Я не думаю, что в этот Я момент... Она, наверное, внутри. Ну, типа. Нет, нет, нет. Я думаю, что это просто интерфейс медленный. Там есть отдельный момент, когда ну, люди нажимают, типа, давай, выгрузи и посчитай, и идут пить кофе, и оно считает.
1: О, да. Или вообще уходят на другой день, приходят на работу, смотрит, готовы или нет. Слушайте, ну что, мне кажется, мы по всем пунктикам пробежались, да. если честно. Вот. Да. да и вообще ну и все, тут...
0: собственно, статья, статья более-менее разобрана. Мы даже обсудили ЖИОТ, ЖМФАЯ, ЕТЛ, ГЛТ ECM и СИМАНТИПЛЕЙР, которые я не уверен, что до сих пор понимаю, но окей, я приблизился к пониманию.
3: Децентрализацию Гавернанс.
1: Это. Чуть-чуть упомянули. Вску, вску, да.
2: Оставим все, я на просто... следующий раз.
1: Как да. Это?
4: Да. это домашнее задание для наших
1: слушателей.
4: Отлично. Идеально. Уж послали, так послали. Анекдот так никто не спросил, да? Ну,
0: значит, сегодня без анекдота, что сами виноват. Вот
1: так, сегодня серьезно.
0: Да, сегодня серьезно. А, угу. Тогда всем большое спасибо, друзья. Спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, ставьте лайки на Ютубе, колокольчики, subscribe вот это вот все. Мы поздно создаем эфиры, но все равно, все равно можно увидеть аж за 10 минут до эфира, что мы уже вот почти собрались. Ну и за чатиком надо следить, конечно, да, потому что там тоже могут что-то написать. Всем большое спасибо и всем пока.
1: Всем пока.
0: Пока.